0: va entamer avec euh, Alco Sonic, Rescue Rangers, c'est une spéciale, euh, qui est une émission spéciale Stone Gatling, qui est un festival qui va se dérouler euh, incessamment sous peu, euh, sur Paris, on va en parler d'abord dans une première partie, les Rescue Rangers sont là avec Pascal, salut Pascal, ça va bien Ça va, ça va. Donc, ils sont là pour nous parler euh, de leur nouvel okay. album, et attention, vous aurez une exclusivité, un titre, euh, le premier single de l'album, euh, à Rescue Rangers qui sera apparaître en... Euh,
1: le 30 novembre.
0: En novembre. Et euh, Alco Sony qui sont là pour représenter Paris. C'est un petit Marseille versus Paris. Et euh, vous êtes là pour nous présenter votre EP et aussi pour euh, nous parler de votre futur album. C'est ça. Qui sera ouais. là. Alors si euh, la technique est OK, on peut envoyer sur euh, un premier titre histoire de se mettre dans l'ambiance. Let's go. Let's go, c'est parti. Sun of ouais, extrait de Guitars and the Dancing, Pascal est là pour nous parler, euh, ouais. pour nous parler euh, de ce disque, des autres, et on a Alco Sonic aussi, ces deux groupes vous les retrouverez euh, tout au long, d'ailleurs ça commence le 4 septembre c'est ça oh. Ouais ça commence le 4 septembre
2: en fait, euh, pas très loin justement de là où on est aujourd'hui, donc c'est Rue Abel, c'est au combustible, donc on va avoir les Rescue Rangers qui vont venir euh, nous faire j'espère quelques petits nouveaux morceaux. Et puis un peu, On en euh, parlera d'ailleurs, ce... c'est pour ça
0: qu'on les a fait venir Sinon ils euh, restaient à Marseille <rire>
2: Et Ils seront accompagnés aussi euh, De deux groupes euh, de stoners Un peu psychédéliques mm. Donc un premier qui s'appelle Danava en fait euh, Qui est des états unis c'est assez psyché C'est pas mal du tout, inspiré par Black Sabbath Et un autre qui est les Your Guys, Un peu plus punk dans dans l'idée un peu Valiantor, on va dire, hein, un peu plus méchant, quoi. Puis ça va se suivre, en fait, tous les mois, un concert par mois sur Easton Stone Gathering jusqu'à la fin de l'année. Donc il y aura pas mal de groupes. Il y aura euh, notamment Yob, Save Yours. Nous, on accompagnera Save Yours, d'ailleurs. Il y aura The Ville, ça, ville aussi. C'est,
1: euh, c'est, quoi, t- c'est
2: quoi les autres
1: dates Seb
2: alors
0: les autres dates <rire> 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 <sont> <rire> bon les dates on les verra un petit peu plus tard le 9
2: octobre donc euh, avec Yob et Kong <rire> le 9 novembre avec donc Alcosonic Saviors et dernier concert de l'année le 1er décembre avec Monkey Tree et Abyss mais si certains veulent plus d'informations vous allez sur stone
0: gatheringscom et il y a tout vous pouvez même réserver vos places alors donc la voix qui vous présente ça d'une manière très euh, je ne suis pas payé par le Stone Gathering mais quasiment <rire> c'est Seb de Alcosonic Seb, tu, euh, d'ailleurs il paraît que c'est toi, parce qu'elle m'a glissé dans l'oreille, euh, ça m'a fait un petit peu mal d'ailleurs, que c'était toi qui, euh, qui étais plus ou moins chargé, qui a, qui a organisé un petit peu ça. Alors comment ça t'est venu l'idée de, d'organiser ce alors, festival En fait par... à la
2: base c'est quand même euh, Mathieu, le manager, en fait... qui. Alors c'est... Nous on avait une association qui s'appelait Arachno Rock euh, à la base avec avec Akosonic, où on organisait déjà pas mal de concerts. Euh, au fur et à mesure donc on a Mathieu nous le manager qui est venu et, euh, dans le groupe et qui, à qui j'ai pas mal filé la, la main en fait pour les concerts etc., parce que je préfère m'occuper du groupe et puis il y a eu cette idée en fait par hasard euh, grâce aussi à un autre ami qui est Frédéric Cardo de faire un rendez-vous par mois euh, stoner, psychédélique dans le rapport, et Mathieu a vraiment pris euh, le devant là-dessus et s'est occupé en tout ça, donc moi je file surtout un coup de main, et parfois je donne des, euh, notamment les sites internet, etc., et euh, j'aide avec ce que je peux, c'est vrai que c'est un peu le bébé de Mathieu, en fait, euh, qui est euh, le manager du groupe, en fait, mmh. et qui euh, donc euh, s'occupe de souvent
0: trouver des groupes, etc., quoi. c'est un peu son bébé, sur lequel on l'aide pas mal, euh, etc., alors nous, on, est, on vient de notre province, et d'ailleurs, on avait eu un débat depuis notre petite province avec Pascal, qui était dans l'ordre de notre épisode 105, on se demandait pourquoi la scène Stoner perçait en France maintenant. Et, pour, et vous, vous organisez un festival Stoner sur Paris, comment tu peux expliquer Est-ce que sur Paris, il y a un engouement autour de cette scène, ou est-ce que... On va dire que là, pour
2: le coup, c'est pas forcément... Euh donc moi personnellement on va dire c'est pas forcément le stoner en lui-même
0: ouais. je suis,
2: c'est limite un style qui me fatigue un peu je pense qu'on va pouvoir même en parler un peu oui. avec, avec Pascal c'est un truc où on se rejoint pas là-dessus on va dire que l'idée P- de... pourquoi elle les développe fait nous plaisir bon, on va dire que c'est devenu assez hype et que tout d'un coup c'est un peu euh, on va avoir toutes les personnes qui ont fait du néo-métal il y a 7-8 ans qui faisaient du ou qui faisaient <rire> du tones et qui euh, c'est plus à la mode ont trouvé des guitares et ils se sont dit on va rester à corner mmh. en dos et puis on va devenir fan de Kayos
1: et une chemise à carreaux voilà et, et on des, arrive et avec des
2: voilà et on va arriver avec pléthore de groupes aujourd'hui qui se disent euh, bon, des euh, des euh, super euh, enfin super dans, su- qui connaissent tout dans le stoner et qui vont donner des noms alors qu'il y a 10 ans quand on leur disait Kayos ils étaient persuadés que c'était une pierre qu'on balançait quoi sur un... <rire> la caillasse voilà c'est, euh, donc c'est vrai que euh, voilà c'est, c'est on va dire c'est devenu une mode tant mieux d'un côté hein, c'est très bien quoi on va dire que il euh, y a un responsable de tout ça c'est josh home qui est venu avec sa chemise à carreaux et avec son groupe qui s'appelle kuna stone edge donc les caillasses de l'âge de pierre justement et qui euh, on va dire va a un peu foutu un peu a démocratisé le genre, et a donné une image au genre qui a plu à pas mal de monde, qui a donné le truc plus hype, et on a eu donc tout d'un coup tout le monde qui est devenu fan de Josh Homme, qui est devenu fan de, de Kono Stoner, ça a fait connaître le Stoner, et c'est devenu le nouveau néo-métal, un petit peu. Le problème de tout ça, enfin bon, c'est que c'est... On va dire que le Stoner, pour moi, c'est un peu comme le grunge de l'époque, c'est-à-dire que c'est censé être une ligue super instinctive, et re- être les, un peu les hippies euh, du, euh, du, des temps modernes, quoi et que ça crée des clans euh, qui n'ont plus rien à voir avec le grunge, enfin on a des enfin les mecs ils viennent de je sais pas ils viennent de paris ils viennent de montpellier et puis euh, ça parle euh, de euh, cadillac euh, de, euh, de cactus de désert etc quoi donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait ça fait blague en fait c'est à dire mmh. que dans le stoner euh, là où nous on cherche quelque chose d'instinctif de gens qui qui ont envie de parler soit de euh, que ça soit une rage ou quelque chose de société que ça soit marrant on a des groupes qui se tirent dans les pattes les uns dans les autres qui vont se créer des des histoires assez marrantes quoi au final même s'ils sont souvent très gentils il n'y a pas de souci là-dessus mais euh, voilà et dans deux ans ce sera plus stoner ce sera autre chose quoi hein, ça sera forcément hein, le stoner sera démodé mmh. et puis on passera à autre chose quoi mmh.
0: Ouais, c'est ce qu'on disait euh, quand tu parlais des, des clans que tout le monde se, se tire dans la gueule et s'invente aussi un petit peu des, des vies. Il y en est un groupe euh, avec Pascal on en parlait dans le train en arrivant. On s'est dit mais euh, co- comment ça se fait quand tu vois leur bio ils s'inventent une vie mais les mecs en fait à la fin ils, ils croivent euh, ils y croient ouais, ils croient qu'ils ont euh, vraiment vécu euh, dans le ça désert. Pète, ont,
2: ça peut être assez marrant ouais. Enfin, alors il y en a qui font vraiment ça au second degré et au final bon, un peu c'est... comme vous d'ailleurs
0: votre bio est assez. Euh, ironique, ouais
2: voilà euh, c'est après c'est, sa- c'est savoir utiliser le second degré et dire bon ok nous on se marre etc. Nous c'est vrai qu'on est pas dans le délire des cactus, du désert, des voitures, etc. Nous, on est plus dans les géraniums, la Peugeot 205. <rire> on vient de Paris, quoi. Dit, mais, euh... mais sinon, c'est vrai que... Euh... Si c'est fait au second degré, tant mieux. Après, quand on voit que les mecs ils sont vraiment au taquet et qu'ils arrivent avec les Reban et qu'ils euh, font du surf sur leur guitare ou qu'ils parlent genre en anglais pendant les concerts, bon, c'est. Euh, je pense que Pascal a tout de suite compris. <rire> Mais euh, c'est vrai que voilà, on se demande un peu où on est, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. Je pense que le stoner comme le grunge, c'est que c'est une question d'humilité, en fait. La musique est une question d'humilité. Et euh, quand on voit des groupes comme Nirvana, Pearl Jam ou Soundgarden qui sont des mecs qui ont vu quand même des stades, qui ont rempli des stades, même si c'est le grunge et qui sont toujours restés ensemble, ils se crachaient pas dans la gueule, au contraire ça créait, ça créait des choses Quand on a eu des Mad Season, on a eu des tas, des tas de choses, mmh. hein, les Temple of Dog etc, les mecs étaient ensemble, ils se crachaient pas dans la gueule et pourtant ils auraient pu, parce que, euh... et aujourd'hui ça n'existe pas ça aujourd'hui, mmh. alors que le Stoner, c'est censé être ça, hein, c'est censé être des mecs, des on partage tous un genre extra, donc il y a quand même des groupes avec qui ça se passe, hein, à la preuve, hein, et pourtant ils... Des Parisiens et des Marseillais arrivent à faire des choses
0: ensemble parfois, mmh. donc euh, pour dire à quel point on, euh, on peut s'entendre, quoi. Mmh. Mais euh, bon, c'est vrai que tu vois. J'ai, j'ai un autre exemple, hein, des Parisiens et les mêmes Marseillais qui ne s'entendent pas forcément.
1: <rire> mais, <rire> Il y a un euh... Certains
0: concerts où Pascal ah, s'est retrouvé des Oui, oui, oui effectivement. <rire> ouais.
1: mais, mais aussi, aussi <rire> Ah ouais bah on a bien rigolé en tout cas.
0: Ouais c'est, ouais, c'est, c'est sûr qu'il y a des fois des blagues. Euh, enfin
2: Pascal connaît bien d'ailleurs commence à bien connaître le Stoner Parisien on va dire.
1: J'adore
0: voilà. Et il connaît bien aussi le Stoner de province. Ouais le...
1: ça c'est, c'est fabuleux aussi.
2: J'ai pas encore assez connu les d'ailleurs. Mais pas c'est,
1: c'est ce que tu disais. Je je, je trouve que ça va bien parlé de, de de ça de cette de cette scène comme tu disais a bien résumé le truc là vraiment pour le coup. Euh... Merci. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est... au départ en fait c'est du rock quoi, voilà. guitare, basse batterie, et puis mais en fait ça devient du théâtre,
0: mmh, du théâtre. Et ça
1: devient... Euh...
0: On en a eu un petit peu la démo aussi hier, parce que comme vous le savez peut-être, on est, on est en train de couvrir le rock en scène, et c'est vrai qu'hier il y avait euh, deux euh, mastodontes qui étaient, qui étaient là, Biffy Clyro et euh, les Foo Fighters, et c'est vrai que Foo Fighters, euh, ça, il y avait un peu de la pause quoi, D'accord. chez, chez Devrol donc euh, c'est vrai qu'après les jeunes ils peuvent peut-être s'inspirer de ça aussi, pour c'est peut-être ça qu'ils font un truc...
1: Ben... Oui, moi ce qui m'a surtout marqué par rapport à Foo Fighters, c'est que là tout le monde, euh, je cite un ami parisien qui dirait tout le monde se branle, donc sur Foo Fighters, alors que ça fait 15 ans qu'ils tartine le fion, euh, ouais, Foo Fighters, euh, Dev Grohl, je le prends la gueule. Un guitare peu comme le Figaro
0: qui a l'interview, euh, alors que le Figaro leur crachait sur la gueule à l'époque. Ouais. Euh, est-ce qu'il voilà.
1: leur crachait sur la gueule ou est-ce qu'ils s'en foutaient Genre, ouais, c'est, c'est super. Il euh.
0: y a aussi un truc marrant, c'est
2: quand même, c'est justement l'attitude de Dev Grohl par rapport à tout ça. quoi. C'est qu'on se demande, euh, c'est quand même un mec qui était vachement justement dans l'idée. Euh Grunge à la base, hein. c'est quand même quelqu'un qui était super. Et c'est vrai qu'on se demande s'il fait pas un peu, comme tu disais, Patrick Sébastien, quoi. C'est-à-dire qu'il va se mettre à faire des concerts dans des garages d'ados et tout. C'est mignon, mais au- un bon, moment, on se dit. Et euh... bah, il,
1: il s'en fout, je pense. Ouais, c'est, c'est ça, il est, il est, je trouve, je trouve que c'est voilà, c'est quelqu'un qui se fait plaisir. Après, il a, il a pas envie de. À l'époque du grunge de Nirvana, c'était vraiment euh, foutre la merde un peu. Ouais. Et dans, dans, ce, dans, dans ce système dans ce, dans ce business de la musique Et Dave Grohl je pense que lui il a lâché l'affaire Et il, il y a eu une interview l'année dernière euh, Sur Canal+, où il disait Il parlait, il racontait de ce qu'il faisait avec Nirvana Il rigolait, il disait je me languis de voir le prochain groupe Qui va faire ça, mais lui il pourrait le faire s'il voulait ouais. mmh. bon. mais bon Il veut pas il, dire, il a, bien. je pense qu'il a Il est très gentil et généreux Je pense qu'il a un petit côté, je cite Mal à la gueule ouais. <rire> C'est Seb bon. pour en cette t'es expression t'es Qui... On... Qui dans la, de la... La en tout
0: cas vous, vous l'avez compris le stand gathering c'est pas un festival qui a mal à la gueule c'est plutôt un festival bon enfant bon esprit, la participation offerte pour chaque concert c'est de combien alors euh, c'est 10 euros en prévente et 12 euros sur place D'accord, ben ouais. donc si vous avez envie de voir les Rescue Rangers qui vont un petit peu entamer le, le bal le 4 septembre au combustible à Paris Je vous propose une grosse grosse exclusivité que Pascal nous a offert On va écouter tout de suite le premier single, le futur single de leur deuxième album Manitoba qui sortira donc le 30 novembre 2011 C'est vraiment la grosse exclue pour Pod Radio, sortez les mini disques, le morceau s'appelle Creeper
3: Creeper, the one who creeps
0: One Creeps c'est en exclusivité sur Pod Radio le nouveau single des Rescue Rangers on va s'intéresser un petit peu à vous le côté Marseille euh, d'ailleurs tout à l'heure euh, j'ai dit sortez les mini-disques ça montre que je suis bien euh, maintenant je commence un petit peu à me faire euh, à me âger, vous l'aurez compris vous pourrez télécharger podcast sur euh, podradio.fr c'est ça et, et sur notre site, évidemment, rockexpress.com, puisqu'on va repartir avec la pige de l'émission, on va se faire plaisir. Il y a des CD à gagner aussi, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous avez euh, une flopée de disques. Alors, euh, pour ce faire, euh, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a un numéro Alors, de téléphone euh,
4: Non, il n'y a pas de numéro de téléphone. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà à en faire gagner un tout de suite. Euh, on va faire gagner un tout de suite, on va mettre une couverture d'album sur le, sur le chat. Euh, donc, une couverture qui n'a ni, euh, ni artiste, ni titre. Et il va falloir deviner, c'est le premier qui va arriver à deviner ce que c'est, qui va gagner voilà c'est un petit peu difficile euh, Même, même Alcoho Sonic n'a pas réussi à deviner J'espère j'espère qu'il y en a qui vont, qui vont arriver à trouver euh, Au pire de toute façon on va faire un article sur le blog Dans la journée Et donc on, en fonction des commentaires On, on tirera au sort et, et vous pourrez de toute façon repartir Avec, avec un ou plusieurs CD
0: donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc les Rescue Rangers, avec ce titre, un petit peu hommage, j'ai envie de dire, à, à Nick Oliveri, parce que vous savez, Nick Oliveri, c'est le bassiste de Caius, et euh, le premier bassiste des Queens of the Stone Age, et euh, il, a, il vit un petit peu des moments difficiles, alors comment ça s'est passé, là, la rencontre avec, euh, avec Nick euh,
1: En fait, c'est, euh, on avait ouvert pour lui lors de sa tournée acoustique, à Marseille, d'ailleurs on remercie euh, Virgile Tranquil, c'est lui qui nous avait permis de... Qui, qui est notre notre label aussi qui nous avait permis de faire cette cette date et puis euh, et puis voilà bon nous forcément euh, on est fan de de Nicoliveri vraiment depuis depuis longtemps et lui ouais, il est arrivé il nous a écouté jouer et puis euh, en gros là il a dit ça me plaît euh...
0: je crois l'avoir vu descendre sur la scène et il a fait euh... ouais c'est mon peu ça moyen ça c'était, c'était pendant la ah. tournée
1: euh, avec mon générateur ça c'est <rire> Non là il est venu, il a écouté, il a dit bon oh, ça me plaît, je vous invite sur la tournée, Mondeux Générateur justement, où il y avait la fameuse blague du pendant que tu joues, il vient te voir, c'est un peu moyen. Et tant que tu fais pas un pain, il arrête pas de te dire c'est un peu moyen. Et dès que tu as fait un pain, il est mort de rire, il s'en va. Et donc pendant la tournée, on a, avant la date de Marseille, on est allé à notre studio chez Pierrot le Batteur et on a, on a enregistré ce titre avec lui.
0: Mmh, d'accord. Et euh, là donc votre album, on l'a entendu, un son qui est euh, un petit peu... Parce que là ce que vous avez entendu, c'est la version qui n'est pas masterisée encore. Non, et pourtant il en... y a déjà une, gros, une bonne grosse patate. Donc vous l'avez enregistré où euh, l'album donc, Je l'ai dit chez Pierrot mais... Enregistré,
1: voilà, dans notre studio chez. Enfin, c'est notre studio, j'ai notre studio, mais c'est, c'est, c'est Pierre qui dit ça, mais c'est chez lui en fait, c'est son studio. Et, euh, et donc ça a été mixé euh, au Kentucky par Jason, Jason Groves, qui est le bassiste de Asylum on the Hill, l'autre groupe de Dave Engstrom, d'Hermano. Euh, voilà.
0: D'accord. Les gros sont sons américains.
1: Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui. oui, oui. Benny, oui, oui, oui.
0: <rire> La private joke inside. Et, euh, et cet album, alors, euh, moi, j'ai pu avoir euh, un petit peu la, la primeur, j'ai envie de dire. Tu m'as fait l'honneur de, d'écouter de, la version pré-release. Euh, donc, les morceaux euh, n'ont pas bougé, c'est juste le son qui, qui va un petit peu changer avant, euh, quoi, d'ici la sortie. Et euh, j'ai trouvé qu'il était euh, vraiment extrêmement différent du premier puisque dans Guitar and Death Dancing le premier album euh, vous avez euh, vraiment ça rentre bien dedans et tout et là c'est vraiment euh, des morceaux qui sont calmes il y a des morceaux certes qui sont rentrent dedans mais euh, vous, vous décollez justement de cette scène stoner un petit peu
1: bah, disons que nous de toute façon on avait fait le, le premier et ce qu'on voulait c'était avoir un album plus ouvert parce que alors pour revenir sur le stoner on va faire simple euh, moi j'aime le, le stoner, pour moi ça va pas très loin, c'est Caillus, Fumanchu, Monster Magnet et Queens of the Stone Age. Après le débat, c'est du stoner, c'est pas du stoner, bon, fou Queens of the Stone Age, les trois premiers albums, trois premiers albums. Mmh. Après euh, voilà, j'aime, j'aime, c'est ce que j'aime dans le stoner, le reste des fois j'écoute mais ça m'intéresse pas puisque ça me touche pas particulièrement. Mais euh, après on aime surtout le rock vraiment euh, au sens large et alors du coup euh, c'est dommage de. De se dire, alors on va faire du stoner, et puis on fait euh, que, du, que la, même, la même chose, on ne sait pas pourquoi. Donc on a dit, on se fait plaisir, on avait envie de, d'élargir un peu les, 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 les horizons, ouais. si tu veux. et euh, Donc du coup, voilà, c'est ce qu'on a fait. Il y a des morceaux justement un peu plus rentre-dedans que ce qu'il pouvait y avoir dans le premier, puis il y a des morceaux plus, plus souples.
0: Et justement, en tant que groupe de Marseille, là vous allez jouer sur Paris, est-ce que c'est plus difficile pour vous d'avoir de la visibilité que par exemple les alco peuvent avoir puisque à paris il y a quand même énormément de salles de concert où vous pouvez jouer si vous avez vraiment envie de jouer je pense que ça c'est pas la difficulté
2: oui, oui, c'est sûr qu'il... Ouais, il y a des salles de concert après euh, la visibilité et le public euh, c'est pas forcément euh, facile non plus hein. c'est ouais. que euh, nous on a des tas d'exemples de concerts où, où on pensait justement quand on n'avait pas fait bah, de concert depuis pas mal de temps ramener du monde où il n'y a pas eu grand monde quoi. Ça veut... mmh. c'est toujours le problème enfin je pense que c'est le problème des grandes villes aussi de toute façon hein. je pense que ça doit être à peu près pareil à Marseille parce qu'on en parle souvent avec, euh, avec Pascal il euh, n'y a pas vraiment de, de myst... enfin n'y a pas d'astuce quoi que ce soit c'est à dire mmh. peut être un groupe que les gens aiment beaucoup mais euh, les concerts euh, n'intéressent pas forcément quoi donc euh... Paris, c'est assez difficile quand même, ça reste, euh, ça reste quand même une ville où les gens ont envie de sortir, mais pas tout le temps quoi, donc euh, c'est vrai que c'est la même chose pour les stone gathering, hein. même euh, c'est une date parfois on va faire complet, une date on va avoir 5 euh, personnes, donc ça peut, c'est assez compliqué, donc c'est vrai que là je pense que les Rangers, on a fait une bonne com et normalement les gens ont l'air d'être assez intéressés, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il n'y a... Bah, ouais, a pas de règles quoi. Après Resture Rangers, c'est quand même un groupe qui… Je sais pas, je suis pas à Marseille quoi. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une bonne visibilité à Marseille, mais c'est un groupe qui a su faire passer parler pas mal de lui en fait grâce au premier album. Mm. Et même sur Paris, c'est quand même un nom que les gens connaissent de toute façon. Et c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir fait un premier album qui envoyait quand même pas mal et qui a fait que dans le milieu, que ça soit Stoner ou rock, enfin les gens connaissent The Rangers quoi dans tous mm. les cas. Donc c'est vrai que la visibilité. N'est sûrement pas la même qu'à Marseille, mais moi je m'inquiète pas trop en tout cas pour leur visibilité sur Paris. Quoi. C'est un nom que t- les gens connaissent et en bien quoi, généralement.
0: Et Marseille, on en parlait parce que justement dans le train, euh, tu en parles beaucoup dans l'album Manitoba. Ben Alors c- euh... c'est bizarre parce que quand euh, l'album s'appelle Manitoba, on, ça, on imagine que c'est plus euh, axé vers justement le Canada, tout ça.
1: Ben, ben en fait, euh, ouais, c'est... moi j'ai vécu là-bas pendant deux ans et puis en fait, c'est surtout le. Il y a un morceau qui s'appelle comme ça. Ouais et c'est un morceau... Euh, le single que, que je sais pas ouais, l'hymne que, que, qu'on aime beaucoup qu'on aime vraiment beaucoup jouer sur scène et et si on doit dire qu'il y a une nouvelle direction je trouve que ça représente plutôt euh, plutôt la nouvelle direction même si y a, y a, c'est varié dans les styles dans le nouvel album et puis voilà après ça parle de ça parle de oui ça parle beaucoup de Marseille parce que Bon, après, personnellement, tu sais que. Enfin, je m'en cache pas, j'aime pas Marseille. Enfin, j'aime la ville, mais j'aime pas les gens, j'aime pas. Euh, j'aime pas. Euh, la vie là-bas, elle est pas agréable, quoi, en fait. Et du coup, ça parle beaucoup de ça, quoi, voilà. Euh, et ça. Oui, voilà, quand j'étais au Manitoba, ben, ça, ça parle de ça, ça parle d'être là-bas, mais finalement, tu es loin de, de ta famille, de tes racines, et c'est pas évident. Euh, euh, tu restes l'étranger là-bas, tu vois, ça parle un peu de tout ça, mais après, euh, oui, ça parle aussi beaucoup que la vie à Marseille est difficile, parce que. Tu es constamment jugé sur ta façon de t'habiller, sur ce que tu fais, sur ce que tu fais pas Et ça c'est pas, c'est pas un délire que je me fais tout seul hein. tout, le monde, tout le monde te le dira quoi. Moi est-ce que tu mettes un survêt Lacoste et euh, que tu fasses le béni oui oui justement
0: Ou euh, plutôt, euh, plutôt le wesh gros quoi
1: Ouais non, le... Mais même pas à faire à faire comme tout le monde quoi. Voilà, Si tu fais comme tout le monde, on te fait pas chier et puis, euh... Enfin bref c'est... Il faut, il faut... c'est dur à expliquer quoi De temps en temps... Euh... Et puis en plus tout le monde a a son idée de Marseille, alors tout le monde va y aller de son commentaire, ouais c'est la ville la plus pourrie de France, et ça, ça m'énerve aussi parce que j'ai envie de dire, mais t'as jamais mis les pieds, qu'est-ce que tu me racontes Mais voilà, moi je je parle du quotidien qui est pas très agréable à Marseille, C'est
0: surtout ça Et cet album vous avez mis quand même il y a pas mal de temps Qui s'est passé entre euh, Guitar and Dust Rangers <rire> Le premier album Et euh, Guitar and Dust Dancing et, euh, et le Manitoba Qui s'est passé entre temps Pourquoi il y a eu autant de temps qui, euh, s'est, qui s'est écoulé Pourquoi il
1: y, y a eu du temps Alors au départ euh, moi c'était un peu euh, Comment dire euh, la, la, la panne sèche J'arrivais pas à, à j'arrivais, j'arrivais pas à avoir de nouveaux morceaux J'arrivais, j'arrivais pas à composer, euh, voilà, et, euh, et puis ça allait pas forcément euh, trop bien dans le, dans, dans le groupe. Ah bon? Euh, et puis finalement, j'ai réussi quand même à, à, à me remettre à, à écrire des morceaux et tout ça. On a trouvé ce qu'on voulait, et puis euh, ça a pris du temps après pour l'enregistrer. Euh, on n'avait plus Christophe à la basse, on a joué avec d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres gars. Euh, au PMU
5: euh... <rire> ah, tu, tu, écoutes, tu bah oui, oui ben oui quand.
1: même
0: non, j'étais en train d'écrire mais euh, <rire> voilà, parce que euh, bah je, voilà, c'est bien parce que et, et, on va tu vois tu, tu vas peut-être nous jouer tu te sens de jouer un j'avais possible. pas j'avais pas fini. Non, donc, mais attends, mais euh, pas, euh, pas tout de euh, suite, c'est pour lui dire qu'il prépare la c'est guitare, c'est non Tu tu veux, bon, tu veux pas musique. Ah, on va mettre une musique entre-temps. Donc est-ce que tu peux déjà charger notre titre des rescue ou est-ce que c'est trop dé- trop délicat Bon on va faire de la, la petite euh, cuisine interne on va pourquoi voir. Mais euh, pa- Pascal d'ailleurs c'est pas bien. Titre sonic euh, ben, parce que après jouer à, tu joueras après le style d'alco.
1: Ah, je, 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 je sais pas.
0: Euh, et ben écoute euh, on, on, on va faire ça mais d'abord moi je voudrais te poser la question c'est parce que il euh, y avait le bassiste qui était parti et euh, finalement il est revenu
1: parce que écoute pour faire court euh, <rire> ça, 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 ça 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 allait plus. Ça allait plus, on a essayé euh, enfin même Christophe pourrait t'en parler, on a essayé, on a tout fait pour, pour essayer de recoller les morceaux, ça n'allait plus. Et puis un jour on n'avançait plus, on foutait plus rien. Et on lui a dit écoute, on va continuer sans toi. Et puis on avait un, un bon ami qui, qui était là, on lui a proposé de venir, et puis ça s'est très mal passé. Et puis un jour euh, j'ai, j'étais là, enfin on ne s'amusait même plus, euh, alors euh, bien sûr on jouait toujours aux courses.
0: Euh... <rire> <rire> Mais je t'écoute, parce que là, là, là en fait, on va, on, va, on, on prépare la, la suite. Bon, parce alors que... j'ai fini, donc oui, je, voilà. je dis que ça
1: n'est plus. Un jour, j'ai vu Christophe, je lui Christophe, on, on s'emmerde. Il n'y a que des blaireaux. Donc, quitte à avoir un blaireau, autant que ça soit toi. On était mort de rire comme avant, et du coup, on s'est mis à rejouer avec Christophe. Et il a, on n'avait plus joué ensemble pendant un an, et puis il est revenu. Il avait le tone, comme disent nos amis anglo-saxons. Ça jouait. Il y avait le son. On n'avait jamais vu ça et on n'a jamais aussi bien sonné, du coup, on se régale, et, euh, et on a hâte, donc ça, c'est vrai, de, la semaine prochaine, de venir jouer euh, au euh, Paris, Garry. grâce à nos amis euh, d'AlcoSonic, et, 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 et on va bien s'amuser, et on, voilà, c'est, on, on, on a hâte d'être là, et de jouer, d'être sur scène, et de, de se faire plaisir, et de jouer, bien sûr, nos nouveaux morceaux.
0: Et Pascal, la question que tous les euh, auditrices et auditeurs et poditrices et poditeurs, et même euh, sur le live, euh, pas de n'oubliez pas, euh, est-ce que vous avez gagné en course, du coup Parce que... <rire> Non. Non. Alors, on va, est-ce que je te propose... Alors, est-ce que tu euh, veux qu'on écoute un titre de Guitar and Dust Dancing ah, ce que tu veux, que tu veux Ah que tu veux, bah si tu écoute, veux. Euh, si on se mettait un petit, euh, un petit spears, tiens. Allez. Allez, on va écouter euh, Spears, le euh, titre euh, des Rescue Rangers. Et juste derrière, on aura un petit set acoustique de Pascal, un petit titre. Allez. C'est allez, part c'est, parti. <rire>
4: c'est parti.
0: sur podradio.fr et tout de suite en live acoustique avec un titre pascal qui s'appelle The New Astronomy allez c'est parti ouais, ouais. ouais.
5: Is going through endless black holes. The light at last is coming his way. Phosphorescent cathedrals in motion blind his already tired eyes. Images of golden clusters, rivers of incandescent green. Images of golden clusters, rivers of incandescent green, spreading in the vast universe.
0: Rescue Rangers sont live sur PodRadio.fr. Alors ils sont en concert le 4 septembre au Combustible pour le Stone Gathering. Tout comme les Alco Sonic qui sont un petit peu plus tard. Et Alco Sonic, on va tout de suite écouter un titre et on les aura tout juste derrière en interview et aussi en cette acoustique pour un autre titre qui va être, ça va être vraiment pas mal. On s'écoute uh, Vodou One. Uh... Vodun Part One. Vodun le... Part One, Awakening. Voilà, exactement. C'est uh, tout de suite Pod Radio et on se retrouve juste derrière avec l'interview d'Alco. 都论<音><音> Sonic plutôt, des euh, une pré-release puisqu'il est issu du EP de titre que vous pouvez gagner en jouant avec pas de radio aujourd'hui euh, c'est, euh, le morceau n'était pas euh, Vodun Part One, c'était euh, Ankin Waterproof, mais bon c'est pas grave on écoutera un petit bout de, de Vodun Part One parce que comme on arrive à la bourre euh, va falloir un petit peu faire vite, avec Alco Sonic donc ils sont là, il y a Seb le chanteur ça va Ouais ça va Et euh, Michel c'est ça vous, euh, <rire> Roger, Henri <rire> je vais tout se va avec
1: ça, Nicolas
0: <rire> Nicolas, donc tu es le, tu es Nouveau dans le groupe en fait, ouais, c'est pour ça. Euh, je ne te connais pas encore. Le guitariste, le nouveau guitariste. Le nouveau guitariste. Ah ben ça tombe un Nouveau. Alors le nouvel EP qui euh, que j'ai dans la main que vous pouvez donc gagner sur Pod Radio, c'est euh, deux titres en pré-release en fait, c'est ça
2: Ouais. Vas-y. De l'album euh, qui c'est va. Euh,
0: c'est presque des démos encore. Hein,
2: ouais, c'est
1: encore pas. des démos. En gros, on est.
0: Mais ça sonne c'est bien déjà là. pour non, des non, démos. Je suis pas
1: encore là. Donc ça va être vachement mieux après. Ouais. Parce que, <rire> que ça, c'est
0: parce que le son de guitare ouais, est un peu pourri quoi. On c'est ça.
1: Tout est pourri, mais je suis arrivé, j'ai tout cassé et ça va être mortel
0: voilà. Ah ben, bah, on, on se languit d'entendre ça Et là vous, êtes, vous nous avez fait aussi euh, l'honneur de, de, donc, d'avoir accepté l'invitation voilà. et euh, Parce que vous êtes en studio en, en ce moment ouais, Et vous êtes ce venu directement depuis le studio là en fait, c'est ça
1: euh, Ouais, de pas chez non, toi, ouais, toi ouais, de fait. chez moi, <rire> je suis dormir avant Mais euh, normalement on est en studio, ouais. et là en fait dès qu'on finit on y va D'accord,
0: D'accord. alors, alors, d'accord. alors, 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 alors com- comment ça avance comment ça avance cet album, vous en êtes où Et ça va se passer, comment l'enregistrement, c'est où
2: alors, ça se passe chez notre batteur, chez Benjamin, dans son studio, donc qui est un peu la maison euh, d'AlcoSonic, même s'il ne veut pas et qu'il déteste ça. Euh, donc, on
0: autoprod. C'est pas, vous avez pas payé enregistrement le
2: Enregistrement, en fait, autoprod. Mais bon, vu que c'est, enfin, il a, c'est un peu comme euh, la recette Ressur Rangers, en fait, au final. C'est-à-dire que, penses, c'est un vrai studio. C'est, il a vraiment son studio et du coup, on fait ça euh, chez lui parce qu'il a le matériel et que c'était beaucoup plus près et qu'on prend notre temps. Ce qui est plutôt pas mal pour un album. Et par contre, mixage, bizarrement, euh, qui va être fait aussi par Jason Groves. Voilà. Mais comme
0: c'est étrange, <rire> comme le c'est même étrange, que les Rescue Rangers. Et le mastering,
2: et le mastering par euh, Alan Douche.
0: Mais c'est pas le même qui va faire les, le mix, de, quoi, le master des rescuers Il Ration. a fait le premier. On sait pas encore. Il a fait le premier
1: là. On va voir.
2: Voilà. Et en fait. Euh c'est ouais ouais en fait des choix des, des choix qui effectivement justement euh, par rapport à quand on parlait justement de la scène stoner, partager des choses ou quoi que ce soit, qui sont faits un petit peu euh, dans, ce, dans ce style-là justement, c'est-à-dire que je cherchais, je cherchais, j'aimais beaucoup le son du tout premier, euh, du tout premier album en fait euh, des Rescue Rangers, Alain Douche c'est un, c'est un mec de mastering que je trouve qui, qui, qui bossait très très bien. Et quand excusez-moi, je rigole, mais il se passe des choses dans le studio à ça. Si vous
0: voyez ça, là, ça y est, il y a donc euh, Nicolas qui, qui se rapproche un c'est petit peu physiquement si de Pascal. Pas, technicien, <rire> te fais le ménage après. Quoi. Enfin, et ouais, et cet ouais. album, donc même s'il va avoir comme euh, des similitudes au niveau de la production avec les Rescue Rangers, ça va être un truc totalement différent parce que vous aussi vous êtes ouais, attendez... très bien en fait. Euh... <rire> c'est sympa pour eux, mais euh, vous aussi vous faites un truc qui est, euh, qui est totalement quoi. Vous avez envie de vous décoller de l'étiquette euh, stoner. Alors Ouais, parce que vous, gros... c'est pas tellement le stoner, c'est même sur votre premier album, on, on ouais, ressent pas tellement nous, le stoner on a quoi.
2: Été, on a été, été affilié bizarrement à la scène stoner, euh, peut-être parce que justement, déjà, à l'époque de la toute, toute première démo, moi, j'organisais déjà des concerts, on va dire, avec des groupes stoner. Moi, c'est vrai que je partage énormément ce qu'a dit Pascal hein, sur le stoner. Je pense d'ailleurs que même Nicolas va dire la même chose. C'est que... Il y a des choses... Que, enfin non, Nicolas, il bien est bien pire, il déteste le stoner. <rire> voilà, mais euh, euh, <rire> moi c'est vrai que mis à part Monster Magnet, Chaos, les euh, premiers albums de Queen of the Stone Age il n'y a pas grand-chose en fait que j'écoute vraiment dans le stoner. J'écoute vraiment de tout. Euh, moi c'est Monster Magnet, Pearl Jam, Sand Garden, quoi vraiment, euh, à la base. Donc c'est pas vraiment le stoner au final, à part Monster Magnet, on est loin du truc. Et euh, sur, ce nouvel al- sur le premier album, on était plus classique rock, parce que c'était très 70 même s'il y avait déjà une démarche d'essayer de vouloir faire quelque chose d'un peu psyché, hum, sur le nouvel album, en fait, euh, bah le fait du changement de line-up et euh, aussi euh, le sang frais, on s'est plus vraiment dirigé dans ce qu'on aime, sans vraiment se poser de questions. Donc, certains vont peut-être dire ça sonne stoner parce qu'il y a un gros son, parce qu'il y a des riffs effectivement, mais on ne se pose pas vraiment de questions. Hein. C'est, il euh, y a des trucs qui peuvent ressembler très bien à Pink Flood, comme ça peut très bien ressembler à, chez du Dan ou je sais pas, ça ressemble à. Y a pas vraiment. on se pose pas de questions, donc c'est vrai que ce prochain album est relativement différent du premier quand même, faut, faut qu'on le dise quoi, parce que c'est. Ouais, c'est plus. C'est plus lourd, c'est plus. Quand t'as mûri, quoi. J'ai mûri, je suis moins content que le premier. J'ai compris que les éléphants roses c'était moins sympa qu'en fait, euh, que ce que je pensais, et je suis pas content contre les éléphants roses. Donc non, c'est vrai que c'est plus.. c'est plus sombre, mais c'est. C'est plus nous, vraiment. On a vraiment voulu faire quelque chose de, de, d'instinctif. Quoi.
0: J'ai, j'ai pas écouté encore euh, les, les nouveaux mix, mais euh, est-ce que euh, ça aura une connotation blues Parce que je sais que vous êtes des fervents amateurs de blues.
2: Alors, c'est euh, oui. Le bleu. Ouais, le bleu. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il ouais, y a toujours des sonorités. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on, est, on compose souvent des riffs autour de ça quand même. C'est toujours assez. Euh, Blues en fait, mais bon, ça est forcément de toute façon. Il y aura des sonorités et en même temps, il y en aura aussi moins. En fait, c'est on n'a pas voulu se poser de questions. quoi, C'est que euh, on était parti à la base euh, quand on a fait le P. Donc en fait, euh, Pierre, notre ancien guitariste, venait nous quitter. Euh, euh. On s'est retrouvé en studio à trois. Voilà, P 3. à son âme. <rire> voilà, <P. rire> à son âme. Euh, on s'est retrouvé euh, tout d'un coup à trois en fait. En... On s'était encore retrouvé à trois en studio. Et euh, on ne s'est pas posé de questions c'est-à-dire qu'on a, on a composé, en fait, ce, cet EP, il a été composé en, et enregistré en deux jours, en fait. Donc, euh, d'où le fait qu'il est pré-release parce que ouais. ça a été mixé. Et on l'a sorti, et ce qui est sorti, c'était ça. Et on s'est dit, voilà, ça sonne. On a fait écouter à des personnes, dont Pascal, en fait. On a voulu voir si ça choquait vraiment parce qu'il y avait quand même une différence de style par rapport à ce qu'on faisait. Mmh. Et on s'est vraiment trouvé, donc on s'est dit, on va faire la même chose pour l'album, donc on avait des idées, mais on s'est retrouvé en studio, donc c'est ce qu'on fait déjà depuis trois semaines et ce qu'on va terminer aujourd'hui, quoi. Et le fait, c'est, le, le but, c'est pas vraiment de se dire s'il y a un style ou pas, c'est de faire une musique qui soit cohérente pour tous les membres du groupe, et euh, qui, on espère, plaira euh, quand même à des personnes, parce pas non plus que pour nous.
0: Quoi. Et là, vous êtes dans la première phase, la phase d'enregistrement, mais euh, vous pensez euh, qu'il sera disponible quand, là, l'album
1: Putain, tu me mets devant le. ça <rire> foutre rien moi quand est-ce qu'il est disponible l'album Alors quand est-ce qu'on le finit On le finit
2: euh, dans un mois quoi, genre. Je pense que l'album sera terminé ouais, d'ici un mois avec les voix et tout ce qu'il faut derrière. Après, il n'y a pas vraiment de sortie prévue, tout simplement mmh. parce que euh, on avait eu un premier label, ça s'est très mal passé, on n'a plus de label aujourd'hui, donc on est un peu en autoprod. Euh, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, bon, on a peut-être des contacts de distribute ou de label, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie de donner de date de sortie parce qu'on ne sait pas euh, du tout ce qui va se passer. et Ça se trouve, on ne trouvera pas de label, donc il faudra qu'on... Mmh. Donc, je pense que ça sera pour début 2012 la sortie, parce que fin 2011, mis à part euh, chance ou jackpot, même si ça sort pas un label, je pense que de toute façon que ça sera sur des sorties 2012. Euh, donc, pas vraiment de date de sortie pour l'instant. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas énormément de date de concert avec la seule qui viendra, ça sera donc le 9 novembre. Euh, Pour le Stone
3: Gathering. Pour le
2: Stone Gathering, voilà, avec Save Yours. euh, Donc, euh, avec peut-être quelques surprises en fait, euh, on verra si euh, si d'ici là on a a eu le temps. Euh, Mais sinon, effectivement, on n'a pas encore vraiment de date de sortie. C'est-à-dire que nous, le but, c'est vraiment de terminer l'album, essayer de faire quelque chose qui dont on soit super content, pas faire les erreurs qui ont été faites parfois sur le premier album, où euh, on n'a pas été forcément super content et qu'on a peut-être trop léché Donc avoir quelque chose d'instinctif et puis euh, bosser la promo. quoi. Donc on verra. De toute façon, tu seras le premier au courant quand
0: on aura ah, de sorties. Ça, ça, c'est très gentil. Vous reviendrez faire une émission avec nous. Vous serez les bienvenus. En novembre, vous, euh, vous jouerez des titres de ce nouvel album
2: Voilà, c'est en cours de réflexion encore, parce qu'il y aura peut-être une grosse... Une grosse nouvelle en fait à annoncer si euh, tout se passe bien.
0: C'est enfin, que je rejoins le groupe. Pas... <rire> voilà. Donc en Alors, fait euh, voilà en c'est fait. fait c'est que sera... vous m'invitez à, jouer, à chanter avec vous. Ouh,
2: aussi <rire> voilà. Et, et, et Pascal <rire> Pascal, euh, Pascal fera des euh, Pascal fera des striptease derrière en fait mais ça ah. c'est un nouveau concept.
0: Ah, yeah. mais, euh, et voilà, attention euh, le Black Mamba euh... est sorti. Voilà. <rire> Donc,
2: voilà non ce sera Donc, ce sera le seul concert qu'on aura de l'année euh, pour terminer l'année. Et euh, voilà, avec sûrement, sûrement quelque, de, peut-être quelque chose de très nouveau, on va dire.
0: Et ben moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un autre titre, euh, comme ça, on vous laisse vous préparer pour le set acoustique que vous allez, vous allez nous livrer. Ce sera un titre euh, extrait de votre nouvel album. Non, ce sera
2: Dark Side of Blues, en fait, L'EP euh, à la sauce euh, bluesy, joue au dobro.
0: Quoi. Ça, ça, va être bonnard. On s'écoute donc le titre Vodou, Vodou toine Vodoun. C'était alco sonic avec euh, Vodun part 1 Samedi's awakening et tout de suite dans les locaux de Pod Radio vous allez avoir alco sonic en live acoustique
3: Yeah
6: yeah yo, listen close Here's the story of a man The night on a road, the spoon, boy, I saw the soul He wanna be that king of blue, I, I go west my heart in, in his shoe And down to riches, gold, if I done give parole And I say, oh, boy, what you've done Head on the new trail, now you've got around run, Ooh. house, fresh to him Sing out tower In the fire Morning in a ditch Waiting for my son You gotta keep moving on. You gotta keep moving I've been running out this. I want a song that's all that's my way to a side. I want to be the king. I've got my faith from Rosner to Beale Street. You gotta keep moving on. You gotta keep moving. Hell yeah, on the trail, on the dark side Ooh. to get more
0: Sonic était donc en live dans podradio.fr Restez bien à l'écoute de tous les programmes, juste je remercie Pascal, les Rescues, d'être venu, merci à Alco Sonic, les Rescues seront le 4 septembre au combustible pour le Stone Catering les Alco c'est en novembre le 9, 9, c'est ça, et soyez au rendez-vous, allez-y, la PAF c'est pas très cher, donc profitez bien merci à Le Meb de nous avoir fait la technique sur ce podcast, et restez bien à l'écoute des programmes de Pod Radio, parce que toute la journée ça va être bon
4: euh, je voulais juste faire une précision, c'est qu'on n'est pas dans les locaux de Pode on est dans le locaux de, du Captain Web. Voilà. Du euh,
0: Captain Web, ouais, ça serait peut-être pas bien. mal de, d'éviter de, de s'approprier des locaux qui sont pas à nous. C'est tard,
4: ouais. <rire> voilà, c'est trop tard. C'est... Euh, merci en tout cas beaucoup euh, Patrice de, de Rock Express, merci beaucoup beaucoup. Voilà, euh, tout de suite, euh, tout de suite Phil Oui,
1: je suis là. Ouais, attends, je
4: t'entends pas, là non, d'ailleurs c'est d'ailleurs, d'ailleurs c'est j'ai toujours retour. été
1: là, par contre on a un putain de retour, c'est, c'est très
4: chelou, mais c'est pas grave. <rire> euh, ouais, ouais je m'en occupe. Euh, donc... C'est pas gênant. Et nous on va reprendre la suite de nos événements c'est avec euh... un petit raid univers qui arrive. Très bien, un petit raid univers. Euh, bah je serai peut-être là dans les dans les prochaines heures. On va, on va voir.
0: D'accord. Et merci. À... Et donc merci, et merci à, Rock à Rock Express, X-Menique et à S-Q. Rangers on voilà. a fait le, le plaisir
2: de venir jouer. C'était c'est vraiment génial. Et Merci classe, à Patrice ouais. de Rock Express aussi d'avoir organisé tout ça parce que c'est quand même un sacré
0: boulot de faire venir des groupes et surtout quand en plus ils sont en enregistrement. Donc
1: Mais voilà, merci. Ils sont bons en
4: plus. Et en plus ouais. ils sont bons donc c'est vraiment génial. Merci à ouais. vous tous.
0: Bah merci. Euh
4: Bah voilà, bah je vais je vais je vais rendre antenne, je vais antenne de Paris, je vais je vais déconnecter déconnecter du stream. Allez, à tout à l'heure.